Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et alors la pratique formelle, c'est ce genre de laboratoire-là. D'arrêter de penser, puis de la vouloir, ou d'en vouloir une autre, puis de la rencontrer. Puis je ne sais pas comment c'est ou c'était pour vous. Mais moi, je trouve qu'une grande différence entre, entre la vie racontée et l'expérience immédiate. Moi, j'ai un certain Pascal là, dont je raconte une histoire qui me fascine. Pascal ceci, cela, Pascal personnalité, Pascal identité, rôle, Pascal ce qui pourrait être, sera peut-être, ce qui il a été, tout ça. Puis là, quand je viens à la rencontre de cette affaire-là, qui m'obsède toute la journée, en tout cas en grande partie, là, je pense que je ne suis peut-être pas tout seul dans mon monde. Peut-être que c'est pas, pas... Ça peut être narcissique, mais ça peut aussi être juste comme, il faut que je le fasse manger, il faut qu'il qu téléphone à telle personne, il faut qu'il fasse ça, Pascal, Pascal. De vous, ça reste d'être un autre prénom, juste pour qu'on se comprenne. Et... Euh, Et donc, et là, je m'arrête un moment, puis je dis, tiens, ce Pascal-là, on va toujours bien passer deux ou trois minutes avec. On n'a pas le temps, on est tellement occupé de s'en occuper, on est tellement pris à s'en occuper qu'on n'a même pas le temps de le rencontrer. On va s'arrêter un peu, puis on va faire la rencontre avec ce Pascal-là, puis je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ça peut être vraiment dur de mettre la main dessus. Tu sais, tu vas dire, ben, en tout cas, il y a de Louis, mais bon, est-ce que j'appellerais ça Pascal? De Louis, tu sais. Il y a de la respiration, mais j'appellerais ça vraiment moi. Il y a de la respiration. Il y a de l'agitation, ça aussi. Est-ce que c'est exactement moi ou c'est plutôt de l'agitation du domaine public? Tu sais? Un événement... C'est ça, là, qui, qui, est, qui appartient à personne, de la nature humaine. Tu sais? Puis là, d'un coup, il y a des pensées. Ou il, il y a de la présence. Même la présence, est-ce que la présence, c'est une présence pascalienne? Et des fois, je viens très attentif. Je dis, ben, pas tant que ça. C'est assez transparent. Tu sais, c'est une sorte de disponibilité qui est plutôt calme, joyeuse ou un peu anxieuse. Bon, ça va-tu finir cette affaire-là Je me fais-tu bien tu sais. Puis finalement, ça se pourrait que je passe des jours et des jours <rire> là, puis que je regarde ça. Puis que le fameux Pascal qui m'obsède tant que ça, puis que j'ai peur de quoi que le monde en pense de lui. Puis, euh, Peut-être que quand je m'arrête, en fait, c'est assez, euh, assez peu de choses. Il y a des émotions, du découragement, de la confiance, euh, de la ludicité, je ne sais pas, il y a des affaires, mais l'essence, Pascal, est-ce que je vais y avoir droit un jour? Je ne sais pas. Je sais pas c'était quoi votre expérience, mais moi, je vous décris la mienne. Je m'assois là, puis je suis comme, ben là, amenez-les. On n'arrête pas de s'en occuper. Montrez-les. <rire> Pas, je sais pas, mais pour moi, c'est pas clair. En tout cas, pour le Bouddha, en plus, ça semblait pas absolument clair qu'il trouvait le, 
quelque chose d'essentiel, dire ouais, je vois bien des affaires passer, par exemple. Je vois des vagues de, d'impatience, je vois des plages de calme, je vois des, je vois des picotements, je vois du chaud, du froid, je, je vois de sorte d'affaires, je vois de la luminosité, je vois de la, du sombre, je vois de... Est-ce que vous reconnaissez ces éléments-là? Ils disent, mais je, je regarde, je n'arrive pas à pogner rien d'essentiel. Tu sais, je, je vois des affaires conditionnelles relatives à ce qui se passe dans l'environnement, dans, dans, le, dans, le, dans l'histoire. Okay? Je vois des histoires qui sont racontées, ça oui, il y a vraiment des histoires qui ils viennent avec... Euh, dramatique, là, tu sais. Non! C'est ça, c'est le même que tu vas finir, tu sais. Oui, ça raconte des histoires comme ça, tu sais. Mais Pascal, ça vous fait-tu penser aux magiciens d'eux? Tu sais, ils partent, là. Ils sont pas super bien équipés comme nous autres. On s'assoit sur le coussin, on voudrait bien faire, mais ça va être tout croche, tu sais. Ah ouais, il est dans le courage. Il est bien temps, je sais pas quoi, mais on veut plus avec qui, là, mais tu sais. Tu amènes un paquet de... Là, tu pars à la recherche du fameux magicien d'os. Tout puissant, obsédant, fascinant. Ça, si c'est comme ça que ça se passe, la recherche, si c'est ce qui est découvert, c'est drôle parce que ça pourrait mener vers une sorte de désengagement. Mon Dieu, il n'y a rien, il passe rien, il n'y a rien. Je suis là toute la journée à m'occuper de, de ça, puis quand tu t'arrêtes, c'est juste un, des rivières de sensations, puis d'émotions, puis de pensées, puis chacune de ces affaires-là apparaît, puis finit par disparaître à un moment donné, tu sais, ça ne vaut, ça vaut pas la peine. Tu sais. Pourtant, quand la recherche est bien faite, c'est pas ça que ça donne. Ce que ça donne, c'est l'ouverture du cœur. Moi, ça m'épate. J'aurais pas pensé que ça mènerait à ça. Mais tout à coup, il y a comme un, d'abord une joie qui est libérée. C'est comme, wow! Il y avait une fascination, une crainte. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver à Pascal? Puis quand tu t'arrêtes pour le rencontrer, c'est pas clair que tu vas le trouver absolument. Puis là-dedans, il y a quelque chose qui est comme Ah oh, mon Dieu, c'est donc bien touchant. La, la méprise. T'sais, ça m'empêche de dormir. Wu Wu dit Qu'est-ce qu'il dit? 99% de nos pensées sont obsédées par nous-mêmes, puis il n'y en a pas. Pas étonnant qu'on soit mélangé, puis confus, puis qu'on m'arrache. <rire> je veux pas que vous croyez, je veux pas qu'on croie à ça. L'idée, c'est pas de croire à ça. C'est vraiment pour, c'est peut-être un peu pour checker les conceptions du monde. Pour dire, tu sais, tu peux être obsédé à propos de toi-même, mais avec, avec un petit peu de, certaine légèreté quand même. Là, c'est pas vrai. T'sais. C'est une histoire, là, qui qui est raconté constamment. Là, puis je tiens, tu sais. Quelqu'un te rend compte, puis je vais te, je vais te le dire, qui est Pascal. Ça paraît pas, tu le verras pas, tu sais, mais je vais te le, tout le raconter, tu sais. Que tu le saches. Moi, c'est le même, c'est seulement, mais moi, c'est le même que ça marche. <rire> c'est confondant, ce que je raconte là. Ça, on dit que penser à ça, ça fait craquer le cerveau. Que la façon d'aborder ça, d'aller faire cette exploration-là, de vérifier ça, en fait, c'est de prêter attention. Parce que tout ce qu'on va mettre sinon par-dessus avec des pensées, ça va être des concepts. Puis même, ce, ce dont je parle, c'est contre-intuitif. Ça peut être comme, voyons donc, 
dans mon monde d'histoire, ça ne fait pas pantoute, là, ça fait pas pantoute dans l'histoire que je suis en train de me raconter, mais arrête-toi un petit peu, prête attention, puis tu pourrais découvrir que cette affaire-là qui semble solide, là, puis permanent, puis, ou peut-être pas permanent justement, puis c'est encore plus angoissant que ça, peut-être qu'on va découvrir que c'est beaucoup plus léger, fluctuant, entre autres, C'est une des craintes qu'on a quand on a fabriqué un soi, puis qu'on y croit, puis qu'on est bien investi. On est séparé du monde. Ça donne ça. Ça donne comme je suis d'un côté de la réalité, puis le monde de l'autre. Est-ce que vous avez ça? Là, je pense que ce pas vos pensées régulières, là, genre, dans le métro. Je suis d'un côté du monde, le monde est de l'autre. Mais ce dont je parle, c'est peut-être de comment les choses nous apparaissent un peu là, inconsciemment. C'est comme on agit de ça. On a décidé à partir de ça. Quand on se met à prêter attention, puis qu'on voit que peut-être c'est beaucoup plus aéré, léger, que ça, même si ça apparaît extrêmement dramatique, tu sais, que c'est peut-être pas si, si grave que ça. L'ouverture du cœur, c'est que ça attendrit, ça fait comme Ah oh, mon Dieu, compassion. Oh, je suis en train de créer du trouble, un peu pour rien quand même. Ça ne durait pas à personne, mais juste à moi-même. Ou c'est donc bien cute. C'est, c'est cette affaire-là qui s'agite, qui s'agite, qui s'agite. Puis c'était peut-être pas nécessaire à ce point-là. Comment oses-tu remettre ces choses-là en question? C'est pas moi, c'est lui. J'étais une, je, j'avais la chance d'enseigner. Il y avait une retraite là, qui, qui a fini euh, hier en entière. Puis, euh, j'avais la, c'était une retraite de yoga et de méditation. Puis, il y avait beaucoup de yoga, il y avait, ben, il y avait aussi beaucoup de méditation, mais ça, je suis habitué. Fait que ça me... Mais il y avait un bon cinq heures de yoga par jour. Là. Puis, il y avait un thème à chaque jour. Puis, le dernier jour, qui était donc dimanche, à la retraite, le dernier jour qu'on avait trouvé ensemble les profs de yoga, méditation, yoga, méditation et yoga, méditation. Moi, je suis méditation. Euh, le thème qu'on avait trouvé, c'était, euh, on disait, tiens, faisons une exploration de, de, de l'espace, l'espace, euh, en anglais, spacious, spacieux, spacieux. Qu'est-ce que ça veut dire, spacieux, tout ça? Fait que dans le yoga, dans le yoga c'était, c'était vraiment beau ce que ça donnait, on voyait bien, là, qui connaissaient leur affaire, la gang, là, parce que là, ça crée de l'espace dans la nuque, ici, en allongeant, en rentrant un peu, puis... Fait que là, il y avait de l'espace tout à coup là, puis là, on faisait des affaires inversées, là, puis là, wow, l'espace dans le cœur, puis l'espace ici, puis l'espace dans les hanches, puis l'espace... Puis là, il y avait beaucoup de yoga, puis toute la, la journée, je me disais, ah, c'était vraiment intéressant, c'est, on, est, on parle vraiment d'espace physique, tu sais, de créer de l'espace, mais aussi, ça avait une... une comme ça... Il y a un parallèle, là, il y a une communication, des vases communicants, où est-ce que... Plus on a de l'espace, comme on sent de l'espace dans le corps, plus on risque d'en, d'en sentir dans l'espace intérieur. Puis je me demandais, donc c'est quoi, Pascal, pour toi, dans ta pratique là, de méditation, qu'est-ce que c'est cette notion-là d'espace? Comment, comment est-ce que ça se présente? Comment est-ce que C'est quoi cette expérience-là d'espace? Fait que donc ça m'intéressait. Puis là, j'allais pratiquer la marche, l'assise, comme on le fait là. Puis j'essaie de voir l'absence d'espace, la présence d'espace. C'est quoi les, les formes? Et, euh, et donc, je voyais, entre autres, un espace qui était créé, c'était que si je suis moins obsédé par Pascal, 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 quand ça, ça tombe un peu, puis que tout à coup, il y a juste 
la ventilation. Maudit que ça fait du sacré de l'espace. <rire> tu sais, Pascal n'est plus là dans le chemin. La façon dont j'en parle, c'est pas de la haine de soi. Hein? C'est pas je t'ai cœuré de Pascal, c'est tricky, là. Mais, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de, de l'obsession, de laisser tomber l'obsession. Puis là, tout à coup, ah! D'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha enseignait, avant la méditation, la générosité. Parce qu'il disait, c'est une façon d'avoir une expérience d'espace parce qu'on n'est pas obsédé par soi-même. Dans la générosité, soi tombe un peu, puis là, tout à coup, il y a l'autre, les autres, etc. Puis là, ça crée un espace. L'espace, donc, qui est un peu, euh, qui paraît être synonyme, au bien, euh, synonyme du bien-être. Là. Alors, l'espace. Puis je vois que dans la pratique de la méditation, tu sais, la première fois que je me suis assis pour méditer, là, ils nous ont dit, bon, on va méditer une demi-heure. Donc, on ne bouge pas pendant une demi-heure. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant cette demi-heure-là? Bien, je pense à moi. Si je n'ai pas eu d'autres instructions, c'est ça que je vais faire. Je vais faire, bon, moi, je vais faire ça demain, puis la semaine prochaine ça, puis le reste de ma vie ça. Puis si j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, là, je savais ça que je ferais. Puis, puis ça serait tout du « jeu. Si vous êtes codépendant, ça serait l'autre. Ça C'est la même chose. C'est une obsession à propos de, d'une histoire, d'une fiction. Hein? Parce que c'est pas là, là. L'histoire, là, toute l'histoire de, du passé et du futur est inexistant, là. Ben, oui, il est existant. Ça montre à quel point on est attaché, à quel point on est, on est dans la méprise. Là, Parce que là, il n'y a pas ça. Il y a juste des corps assis. Respirant, de la conscience. C'est sûr qu'il y a eu des impacts, là. Les choses qui se sont passées ont impressionné, ont créé hein, les chemins neuronaux, etc. Mais quand même, le passé est inexistant. Là. Il est avec le Big Bang. Là. Euh, donc, de l'espace qui est créé, pour moi, c'est quand mon esprit se pacifie un petit peu, devient moins agité, moins obsédé, moins éparpillé. Donc, quand il se calme, un peu se ramasse, s'unifie qui laisse tomber l'obsession du jeu, il y a une expérience d'espace. Là. Comme dans le fameux poème, je crois que c'est mal traduit. Comment je le traduis? Mais c'est pas grave, parce que ça sert. Fait que, mais je crois que c'est un poème de Lipo qui dit quelque chose comme, c'est, c'est juste un petit extrait, mais où il dit, « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. » C'est une expérience méditative. Alors, je suis assis, je fais-tu bien, je médite-tu bien, je, je vais méditer, à ce temps, je vais méditer à tous les jours. Ouais, c'est ça que je vais faire. Là. Je vais méditer à tous les jours, je commence aujourd'hui, je médite, là, je pue, je vais venir tous les mardis soir. Hein? Puis là, tout à coup, ça s'apaise, ça s'apaise. Puis là, on entre en contact avec les sens. Puis là, tout à coup, nous sommes assis, je ne sais pas quoi, le froid et moi, ou le ch- la chaleur et moi, jusqu'à ce qu'il reste juste la chaleur. L'expéri- ou la respiration. Je respire-tu bien? Je respire-tu bien? Je devrais respirer mieux. Je devrais prendre des cours de respiration. Je vais m'en occuper. T'sais, je, je, je. Puis, tranquillement, on s'attarde à l'inspiration, à l'expiration, gonflement, dégonflement, à la fraîcheur, à l'expérience. Puis, tout à coup, oups. Là, c'est ça qui est au centre de l'expérience. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la cloche chante quelque chose. Puis là, ça fait, mon Dieu, j'ai don, je l'ai donc bien fait. Je l'avais, hey, je l'avais, m'enseignez ça, moi, ça. Mais je reviens. 
c'est pas pour le détester, mais c'est pour euh, l'exposer un petit peu, parce qu'on lui donne beaucoup, beaucoup de temps d'antenne. <rire> fait qu'on pourrait dire, ben oui, mon amour, ben oui, je... je. Qu'est-ce qui se passe donc? Cette lumière-là, ce soir. Donc, c'est bon, ce même jeu, de savoir, d'avoir cette information-là. Là. Moi, je pensais, là, dans la demi- première demi-heure de méditation, que j'étais obligé de penser à moi-même. Si je veux que les choses s'améliorent, etc., il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que je pense à moi-même. Puis là, mes maîtres, ou les sages qui leur ont dit, non, mais plus ton attention dans l'expérience sensorielle, ça, ça va plus te plugger avec la réalité que les histoires que tu racontes, que tu chéris, sans le savoir, peut-être, à quel t'es pris, en fait, en firouapé là-dedans. T'sais. Oui. Comment tu fais pour, pour réconcilier ça, puis le travail, réaliser des projets? Parce que, dans le fond, à un moment donné, le jeu rentre en jeu, parce que que tu fasses des choses dans la vie, puis comment... C'est pas juste la lumière, c'est la vie, mais... Non, c'est juste la lumière. <rire> non, c'est juste la lumière. Non, non, ben peut-être. Oui, je comprends ta question. Oui. Fait qu'il faut quand même faire des affaires. Comment on réconcilie le jeu? Là? Il faut qu'il arrive à un moment donné dans le portrait. Là. Hey, ça va faire, là, toi? Tu revenir, là? Laisse-moi pas tomber. Alors, euh, l'idée, je pense, c'est pour faire un équipe pour équilibrer les choses. Parce que plusieurs d'entre nous, on est tombés là, dans une sorte d'extrémisme. Là. On, a des, on a une vie euh, ça, d'extrémiste. On ne sait pas. Puis là, ben, on va rééquilibrer ça. On va dire, oui, il y a le jeu, mais est-ce qu'il peut devenir un peu fluide au lieu d'être rigide, obsédant? T'sais? Ben, ben, identifier le jeu, puis c'est moi, puis c'est ça. C'est comme, ben non, il y a ça qui se passe en ce moment. Un des passages, pour moi, pour créer de l'espace aussi, c'est pas de le laisser tomber le passage, c'est par l'universel. Tu sais. Alors, que, quoi que ce soit qui est connu, dont je fais l'expérience, je peux probablement reconnaître que c'est pas si personnel que ça. Ah, Pascal, ça s'est pas passé comme tu voulais. Non, ça s'est pas passé comme je voulais. Tu sais. Hey, c'est donc bien humain, ça. C'est donc bien pas si personnel que ça. Quand ça se passe pas comme on veut, c'est donc bien humain, ça. C'est une autre façon pour moi de créer de l'espace. Parce que c'est une expérience humaine. Et donc, le jeu, là, pour revenir au jeu des projets, etc., c'est ça. Pour moi, il devient un peu fluide. Je peux le prendre. Au moment où c'est, euh, c'est juste, je peux dire, je vais t'appeler à telle heure, puis on va faire ça. On va organiser ça, puis ça va nous faire du bien à tout le monde. Puis, puis je m'en occupe. Et, mais, j'y crois pas absolument. Là, je suis pas complètement dans le... J'en fais pas une affaire absolue. Tu comprends? Je peux voir que c'est relatif, ce jeu-là. Je peux le laisser tomber à un moment donné. Là. Je peux justement laisser la montagne être là. là. Sinon, c'est quoi? C'est, 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 je, je reviens souvent avec ces exemples-là, là, mais il y a des, euh, des qualités mentales, puis il y a aussi des, des émotions affligeantes. Puis quand on est identifié, on se décrit par ça, on devient ça, c'est très limitant pour soi et pour les autres. T'sais. Il y a un moment de générosité en soi, puis là, on s'approprie ça. Je, tu vois, ça, c'est un je rigide. Là. Ah, je suis généreux, je suis généreux, mon Dieu. Je suis tellement généreux. Vous avez remarqué? Vous avez d'affaires. 
<rire> là, il y a une appropriation, il y a une identification, il y a un « je » qui se passe où ce pas nécessaire. Puis quand il y a tout à coup le désir de... Je pense qu'on pourrait vivre sans le « je » pas mal, beaucoup. Tu peux dire, tiens, il y a telle habileté euh, ici qui est présente, là, tel truc, puis il y a telle énergie, tant, tant d'énergie, pourquoi pas créer ce genre de projet-là ou aller vers ça? T'sais? Est-ce que ça a besoin d'être « je » absolument? Plutôt une reconnaissance de ce qui est présent dans la vie, ce qui est là. Je peux dire « en soi », puis je peux dire « oui, je fais ça », mais pas être trop, trop identifié. Puis on sait la douleur là, de l'identification, surtout quand ça quand ça ne marche plus parce que l'affaire n'est plus là, là. Je suis un artiste, puis là, ou je suis un ceci, cela, mais je, l'association vient de me mettre à la porte de ce, cette identification-là. <coughs> non, mais je suis vraiment, mais tu sais, je suis, je suis le chum de, ou la blonde de, ou le partenaire de, puis la personne est partie. Ça prouve bien là, que ce n'était pas absolu ce jeu-là. Là. Suis ça ou ceci ou cela. Je suis jeune, je suis intelligent ou intelligent. Beaucoup plus fluctuant que ça, je suis en Si tu enlèves une nuit de sommeil, puis il est ton je suis intelligent, je suis intelligent, out the window. Hein? Alors les choses sont, appartiennent à l'univers, puis ça nous est prouvé régulièrement que. Il y a eu une appropriation de quelque chose qui nous a... Et oui, il peut y avoir le désir de créer quelque chose, il peut y avoir le, le truc, il, peut, il y a même l'importance là, d'avoir, puis on le voit ces jours-ci, là, comme tout le... Tout, euh, de savoir qui est le jeu physique, là. c'est qui qui le gère, c'est qui qui le touche, qui qui le touche pas. Hein? Alors c'est très important d'avoir ça, puis en même temps, d'avoir une compréhension aussi. Je ne dirais pas qu'une est plus profonde que l'autre, mais je dirais que les deux sont nécessaires. Si je suis complètement identifié au corps, la peur de la mort va être forte, la peur de la maladie va être extrêmement forte. T'sais. Mais si je reconnais que ça, ça, ça m'appartient, c'est moi qui décide qui il touche. Et d'un autre côté, ça ne m'appartient pas. T'sais. Ça appartient à la vie. Que, la vie va le dessécher, puis la vie va le. Puis les sens. C'est pas, c'est pas acquis, là, c'est pas. Là. Pas comme ça. Là. Il y a la vue, puis il peut ne plus l'avoir à n'importe quel moment, ou l'odorat, ou l'intelligence, ou la mémoire. Puis pour moi, je ne sais pas si ça touche à ce Quand je dis ça, moi, tout de suite, je le sens, c'est l'ouverture du cœur. Wow. wow, ça ne m'appartient pas complètement. Puis relativement, oui. Fait que si tu t'approches trop près, puis ça ne me tente pas, il faut que j'ai un moyen, il de... faut que la société ait clarifié ça, qu'on ait clarifié ça ensemble, tu sais. Pas juste qu'il y a une moitié de nous qui savons, là. Tu puis que l'autre moitié, euh, ou en tout cas une partie de l'autre moitié, soit pas au courant. Non, non, on ne l'avait pas dit. Fait que c'est important qu'ensemble on se réveille, qu'est-ce qui est le jeu, puis c'est quoi les limites du jeu, puis aussi qu'on se réveille tous ensemble, que oui, puis en même temps ça ne nous appartient pas. Fait que le, le désir de faire ceci ou la capacité de faire ceci dans la société, ouais, tu peux dire c'est moi qui ai réalisé ça, tu sais, mais vraiment, tu, sais, tu peux aussi reconnaître que les conditions étaient présentes, que c'était possible de faire ça, avec une sorte d'humilité, tu sais. mais ça ne veut pas dire qu'on jette tout notre capacité de, d'avoir de la vision, puis d'engager de l'énergie dans des projets ou des choses, là. 
ça veut dire qu'on le prend juste pas trop personnel. Parce que personnel aussi, ça veut dire que si j'ai un projet, puis que je me mets à croire que c'est moi, puis je suis pas sûr que je vais le réussir, ça devient très, très stressant. T'sais. C'est moi, puis c'est moi l'échec aussi d'avoir ça marche pas. T'sais. Au lieu de, voici ce qu'on va tenter de faire. C'est comme, comme tu disais au début, Donc, la, l'attention méditative, c'est l'exploration de ça. Là. Ce que tu nommais, qu'on ne pouvait peut-être pas entendre derrière, c'est entre autres l'idée de performance qui vient avec ça, puis le stress qui vient avec, avec tout ça, là, cette identification-là. Puis donc là, ce dont je parle, c'est très subtil. Il va falloir prêter très attention pour ne euh, pas tomber dans l'autre extrême. Il n'y a rien qui existe, etc. Fait que c'est, c'est très c'est délicat, c'est nuancé. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu. C'est la voie entre les extrêmes. T'sais. Oui, tu es véritablement là, moi aussi. Puis oui, il faut bien comprendre que ça nous appartient. Il n'y a rien là-dedans qui nous appartient absolument. Parce que si on s'approprie ou s'identifie, on va avoir peur de perdre. Waouh, pas facile. En tout cas, en termes d'espace, ça peut être une façon. Puis là, selon ce que je nomme là, c'est, c'est sur plusieurs, euh, je pense que c'est sur plusieurs années de pratique. Des fois, on est chanceux, il y a une ouverture, bang. D'un coup, c'est clarifié, là, en deux secondes. Il y en a qui décrivent ça. Ils écrivent des livres d'habitude, après, pour raconter ça. euh, Mais il y a aussi une façon progressive de défaire ça, cette illusion, cette méprise, parce que ce dont on parle, en tout cas dans la psychologie bouddhiste, on parle que c'est une vision erronée du monde. Qu'on pense que cette affaire-là qu'on a fabriquée, c'est moi, là, Nous, on était appelés à aller dans quelque chose d'un peu transpersonnel. T'sais. On était des enfants, on était pré-égotiques. Puis on disait, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est, toi, c'est ça. Pascal, Pascal, la main de Pascal. Il est où le nez de Pascal? Puis là, on a, on a bien appris, c'était quoi un égo, puis ça. Bon, c'est bon. Puis là, on a, là, on va un petit peu plus loin. OK, tu as réussi cette étape-là. Là, maintenant, on va re-questionner ça. Ça va être bien important parce qu'il faut commencer à se préparer pour la mort. Il n'y a pas d'erreur, ça fait partie du chemin. Y a pas... Donc, c'est ça. Donc, ça peut créer beaucoup d'espace ça, de relâcher un peu là, de l'appropriation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il passe une pensée dans l'esprit qui est euh, une pensée horrible... Si je ne suis pas trop dans l'extrême de la, l'identification, ça ne me décrira pas cette pensée-là. Mais je vais pouvoir m'en occuper, par exemple. Hein? Je vais être conscient. Je vais dire, ah, tiens, cette pensée-là, je suis mieux de ne pas entretenir ça. Ça pourrait être très dangereux pour moi et pour les autres autour. Mais je ne serai pas obligé de faire, oh mon Dieu! C'est, c'est moi, je suis même, je suis horrible. Je suis... Ben non, je vais faire, ah non, il y a une pensée horrible qui vient de traverser l'esprit. Ça fait partie de la nature des choses. Et aussi, ça fait partie de la sagesse, de ne pas l'entretenir, celle-ci, d'en entretenir une autre. On passe là, des choses qui sont... Qui tout réfère à nous. On enlève cette sorte de lunette-là là, qui nous obsède, là, qui nous crée beaucoup de problèmes. Puis on met une autre sorte de lunette. Cette lunette-là, c'est qu'est-ce qui est sage puis qu'est-ce qui est pas sage. Il y a de l'énergie. 
qu'est-ce qui est sage de faire avec cette énergie-là? Où il y a cette capacité-là, où il y a cette incapacité-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Au lieu de prendre, pourquoi moi? Ben non, il y a un mal de vendre. Il faut s'en occuper. Hein? Ça devient ça. C'est, je trouve que c'est beau. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Ce, ce changement-là de point de vue, d'attitude. C'est pas est-ce que c'est à moi ou pas à moi, ou je le veux ou je le veux pas, ou je préférerais ça. Ou juste, c'est qu'est-ce qui est là, puis comment on s'en occupe. Bon, ben l'affaire d'espace, j'avais beaucoup d'idées là-dessus, puis il euh, n'y a plus d'espace, temps pour mettre ça là-dedans. Mais juste ce point-là, vous pourrez peut-être... Euh, je trouve que ça peut être... J'espère que ça n'a pas l'air d'être comme un point, euh, un truc intellectuel, là, comme un genre de trip intellectuel, parce que ce pas ça l'idée. L'idée, là, c'est vraiment que ça nous touche là, là puis que, ça, que ça fasse comme « Wow, attends! » une autre façon de vivre qui serait plus facile pour moi-même et pour les autres autour de moi. T'sais. Qui relâcherait de, beaucoup de, de stress, de stress de misère. Puis comment on fait ça? Donc, c'est quoi la technique? Bon, OK, bon, je, je veux bien, l'idée est bonne. Comment est-ce que je, comment est-ce que je m'approche de ça? Bien, exactement en pratiquant la méditation. C'est-à-dire quoi? On s'assoit, puis on prête attention. Puis on va voir, avec le temps, cet insight, le vipassana, la forme de pratique qu'on fait, ça nous touche euh, sur une longueur de temps. Une des images qui est utilisée, c'est, euh, c'est euh, un bateau qui est attaché à un quai. Puis la corde euh, qui, qui attache le bateau au quai, elle frotte sur le bord de, du quai comme ça de même. Elle frotte de même. Elle frotte. Il ne se passe pas grand-chose. Comme quand tu es assis sur un coussin. Mais ça frotte, tranquillement. Ça frotte, puis à un moment donné, ça lâche. Je n'étais pas arrivé euh, les ciseaux, etc. C'était juste ça frotter de même. Tu sais. Puis à un moment donné, pouf, ça lâche. Puis donc, la, ce que cette image-là décrit, la, une vision dans laquelle on est pris, c'est moi, c'est à cause de moi, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, moi, comme euh, unité de référence absolue. Puis, en étant attentif juste au son, aux sensations, au mouvement de l'esprit et du cœur, doucement, on clarifie que, ah oui, ça entend, c'est absolument naturel, Louis. C'est drôle que j'en ai fait une histoire personnelle. Hein? Louis, c'est absolument naturel. La respiration aussi. Ah, tiens, je la gère pas. Elle a sa propre vie. Même les pensées débarquent, souvent en tout cas, d'elles-mêmes. Les émotions, je voudrais, moi, je, 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 voudrais une autre émotion, mais je, 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 c'est ça qui se passe. C'est cet état mental-là qui est là. Que je le veuille pas, c'est ça qui est là. Ah, fait que les, les émotions, alors, tu sais, on se commence à voir le cause à effet. C'est-à-dire que tel son, telle chaleur ou telle fraîcheur a donné lieu à telle pensée que donner lieu à telle autre pensée. Ah, les choses sont plus euh, conditionnelles, con- dépendent des autres affaires. Puis, tranquillement, on se met à voir, ah oui, c'est pas si personnel que ça. L'idée de me, d'enlever mon chandail, je peux dire, c'est moi qui ai décidé d'enlever mon chandail, mais si je suis très attentif, juste de voir que l'idée d'enlever le chandail vient de la chaleur qui est désagréable. Désagréable, recherche de bien-être, on va enlever le chandail. J'ai décidé d'enlever le chandail. Voyez-vous un peu? 
la, la nuance là-dedans? C'est fin, là, parce que je peux très bien dire je ne serais pas fou de dire j'ai enlevé mon chandail. Mais en étant plus attentif, je vais voir que, ah, il y a ce désir-là qui continue à revenir, qui revient régulièrement, cette habitude mentale-là qui, était, qui s'est formée peut-être dans l'enfance. Cette habitude mentale-là, elle a sa propre vie. Je me décris par ça, mais en fait, elle a sa propre vie. Bon. Donc, comment est-ce qu'on questionne ça? On n'y va pas directement, on y va par la bande. C'est qu'on se met à être attentif à ce qui se passe, puis on va voir comment les choses naissent. T'sais. Vous allez voir tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être que vous allez être debout devant le, euh, en attendant le métro, puis je ne sais pas si ça dure, euh, l'attente dure deux ou trois minutes de plus que ce que vous pensez qui est raisonnable, à quoi l'esprit est habitué, je ne sais pas quoi. Il y a un moment, tout à coup, ah, impatience. On peut dire « je suis impatient », c'est bien, c'est pas, c'est pas faux, mais en même temps, si on est attentif, on va voir que ça part seul. C'est un conditionnement, on est conditionné à être impatient à ce moment-là, pas à l'autre moment d'avant. L'autre moment d'avant, c'était correct, c'était normal, trois minutes, mais quatre minutes, <rire> Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de métro. On peut dire je pense à ça, mais si on est très attentif, on va voir ça. OK. Alors, c'est comme ça qu'on procède. On fait juste être attentif, amener une attention de qualité. Puis là, les affaires vont se révéler. On va peut-être voir que c'est pas si personnel que ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez pratiquer debout les premières minutes, parce que c'est ça, on va faire une dernière méditation là, de peut-être, je dirais, 20 minutes. J'ai eu l'idée d'aller ouvrir la fenêtre. C'est vrai. Puis, en même temps, c'était conditionnel. Donc, assis ou debout, comme vous voulez, puis vous pourrez changer de position dans les 20 minutes si vous voulez passer de l'assise à la position debout ou l'adverse à un moment donné. Sentez-vous libre de le faire. N'essayez pas de tout régler euh, vite, parce que cette compréhension-là aussi, a, ça a son propre, euh, propre condition qui sont nécessaires, son propre rythme. On est invité à devenir conscient de ce qui est là. Probablement qu'il y a un peu de, c'est pas peut-être de dureté sur les fesses qu'on peut ressentir dans les pieds, l'ourdeur du poids, la gravité. Ça peut être intéressant juste de poser cette question-là de temps en temps. Est-ce que, est-ce que la gravité m'appartient? Est-ce que la gravité, c'est moi ou à moi? Ou c'est quelque chose de naturel?
je respire. Est-ce que ça ne pas aussi juste de dire ça respire? Corps respire. Peut-être qu'il y a la présence d'attention, de, de découragement, de calme. Peut-être peut reconnaître ça, peut-être que ça c'est vrai. Absolument vrai qu'il y a de l'agitation, du calme, de présent. donne un peu à la vie ce qui lui appartient. C'est un peu tombé de l'appropriation, de la colonisation des de phénomènes naturels. d'expansion et de contraction du ventre sont naturels. C'est des événements qui sont éphémères. Si je suis cette expérience-là de l'expansion du ventre, ce qui m'arrive une fois que l'expansion est terminée, je disparais ou je m'approprie autre chose m'identifier à autre chose. la conscience n'a pas de forme ce qui lui permet de révéler ou de devenir presque, on pourrait dire l'ouïe ou une sensation particulière ou un mood une humeur ou une pensée
sûr que l'habitude de penser en termes de « je » bien installé. Là. Alors, notez ça. Combien il y a de pensées qui ne sont pas reliées à un certain « je » Peut-être quelques minutes déposées son passé ou son futur, qu'on croit porter. Laisser les moments présents se succéder, apparaître et euh, s'évanouir. Le moment où on entendait la motocyclette tout à l'heure, ce moment de conscience-là disparaît. de l'attention, de la présence, de la curiosité, de calme attentif. On change un peu l'espace intérieur. Et d'être obsédé devient curieux. D'être amical laissant connaître l'expérience immédiate, laissant vivre consciemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de bienveillance là, dans, la, dans la rencontre avec les phénomènes? de compassion si c'est ce qu'on ressent est difficile à vivre
On n'est pas dans essayer de solutionner là, quoi que ce soit. Juste dans la rencontre des qualités avec les phénomènes présents, ou un phénomène présent. L'ouïe, la respiration, l'expérience des mains. Une chose vivante. Car l'esprit est occupé par le désir d'autre chose, de sentir autre chose, d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, on peut devenir pleinement conscient de ça. L'expérience difficile de vouloir vivre autre chose qui est absent, seulement une idée. l'absence là, de réactivité, de débat intérieur, s'il y a seulement ce qui est là, rencontré simplement, directement, amicalement, on pourrait dire, c'est l'absence de, de réactivité, de combat intérieur, on peut devenir conscient de ça. C'est une tonalité particulière. de rejeter ce qui est là ou de vouloir autre chose puis qu'on rencontre réellement ce qui est présent c'est bon de pouvoir goûter à ça une relation simple à ce qui est
ça a beaucoup de choses à dire en vous plutôt que de tenter d'arrêter de, le flot des pensées ou plutôt que de se perdre dans les pensées, la voix du milieu. Ce serait juste d'être conscient que ça parle là-dedans, que ça a beaucoup de choses à dire, à raconter. Restez conscient de ça. Pas trop pris dans le contenu sans le rejeter non plus. Ça parle beaucoup là-dedans.
encore une fois, pour une dernière fois ce soir, je vous invite à ouvrir vos yeux s'ils sont fermés. C'est une très bonne façon de favoriser l'intégration de ces pratiques-là dans notre vie quotidienne. Alors, ayant les yeux ouverts, est-ce que vous pouvez être conscient de la qualité de votre présence, de l'attention? Qu'est-ce que c'est que l'attention? Est-ce que vous pouvez sentir ça? Est-ce que c'est que d'être attentif, par exemple, aux mains qui touchent quelque chose? attentif au son, à l'ouïe. Un des, euh, des changements de valeur qui s'opère avec la pratique, c'est qu'on se met, je pense, à valoriser moins ses pensées et ses émotions, puis à valoriser plus la qualité de sa présence. Je ne suis pas obligé de suivre chacune de mes pensées. Je me mets à valoriser beaucoup plus la qualité de la présence. Ça, il faut voir ça soi-même dans l'action, ce que ça voudrait dire. Au lieu d'être pris par mes émotions, je peux devenir conscient du jeu des émotions. Découragé. Très excité. Attaché à ce que ça se passe d'une certaine façon. Impatient qualité de la présence gagne en valeur. Tu m'as valorisé ça plus que « Ah oui, il était la femme, il était la femme, il faut que je fasse. » L'éparpillement, les pensées. Tout à coup, il n'est plus intéressé par qu'est-ce que c'est que d'être présent. Qu'est-ce que c'est que d'être absent, pris, pogné, kidnappé, en transe, parti. Wow! Belle, expo- belle semaine en perspective. On risque d'oublier ça, là. On va revenir la semaine prochaine. <rire> On va le renommer à nouveau. D'autres choses que de la valeur que nos pensées. Surtout celles sur moi. Okay. Ne requitte pas. <rire> OK. annonce, le 4, le samedi 4 novembre, Voix Boréale, qui est l'organisme qui chapeaute euh, ces cours-ci, puis plusieurs autres euh, choses, les retraites, etc. Donc, Voix Boréale, qui est un organisme à but non lucratif, a invité euh, Christopher Germer, qui est un spécialiste maître de l'autocompassion. Comment s'accompagner soi-même, comment être doux avec soi-même plutôt que violent, etc. Euh, avec son expérience, si on veut pas mettre le jeu là-dedans. Pas avec soi-même, mais avec l'expérience immédiate. On va apprendre à être doux avec soi-même. Alors, il va venir donner une, euh, une journée de pratique, offrir une journée de pratique, puis c'est un, donc un événement bénéfice pour euh, Voix Boréale. Ça soutient un organisme qui favorise le, la culture des qualités là, dont on a parlé. Là. Et euh, donc, vous êtes bienvenus pour ça, si ça vous intéresse. Sinon, ben, les mardis soirs, ça continue jusqu'à jusqu'à dans le coin de Noël, hein, si je ne me trompe pas. On vous le dira à un moment donné la semaine prochaine, c'est fini cette affaire-là. Ça va reprendre en janvier, à quelque part aussi, début janvier. Mais euh, vous êtes toujours les bienvenus. En sortant, vous allez voir qu'il y a une boîte, une grosse boîte verte. Ça, c'est pour euh, soutenir le prof qui change des fois. Mais là, pendant plusieurs semaines, ça va être le même. Et euh, donc, euh, ces enseignements-là, c'est que bien capoté, sont offerts généreusement 
Puis l'idée, c'est qu'on se soutient les uns les autres. Ça prend différentes formes. T'sais. Alors, il y a une boîte à la sortie pour soutenir financièrement l'enseignant. Puis il y a aussi un bocal pour soutenir, soutenir l'organisme de, qui, euh, qui est Wanderlust, ici, qui nous offre son espace le mardi soir. C'est un bel espace. On est plutôt bien dedans, je dirais. Il y a de la place, etc. C'est pas facile à trouver un mardi soir à Montréal, un, un lieu comme ça, qui est content de nous avoir avec un beau mur de briques rouges au fond, de la belle lumière, etc. C'est un beau lieu. Euh, donc, euh, c'est bien qu'on, euh, qu'on reconnaisse ça, puis qu'on se dise, tiens, on veut avoir accès à ce lieu-là. Fait que ça fait partie de, de la réflexion à faire, peut-être, en sortant. Puis comme ça, bien, on... ils seront contents, on sera contents, tout le monde va être content. Puis bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci.